beste luisteraar. Leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Van Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Van Nederland maken. Ik ben Hans Spoel, podcastproducer bij Van Nederland. Ik zit normaal achter de knoppen en ik ga in gesprek met Pim van den Berg, die over popcultuur schrijft bij Van Nederland. Pim schreef een artikel over het opkomende linkse geluid op videoplatform YouTube en hoe het extreemrechtse radicalisering probeert tegen te gaan. We gaan eerst beginnen met het luisteren naar een fragment. If you haven't heard of Ben Shapiro, then your YouTube recommendations bar is glitched out. Shapiro is a conservative commentator who's very popular with people who already agree with him. And he's really good at winning debates with teenagers who haven't finished university and don't have all the media training he has. Here he is, dipping his webbed flippers into the pool of climate change with his signature, Shapiro Intellect. So let's say, let's say, for the sake of argument, that all of the water levels around the world rise by, by let's say, five feet and it puts all the low-lying areas on the coast underwater. You think that people aren't going to just sell their homes and move? Just one small problem! Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Hallo Pim, welkom. Hey, hey. Wat uh, hoorden we zo net? Nou, je hoorde net de Britse YouTuber Harry Brewis, uh, ook wel bekend als H-Bomber Guy, die uh, een uitspraak van Ben Shapiro, een populaire rechtse opiniemaker, um, een beetje aan de tand voelt. H. Bommekai is een van de personages uit je verhaal. Wat voor andere personages zijn er en wat voor soort video's maken ze op het linkse YouTube? Ja, het is een, uh, een los collectief van uh, linkse videomakers. Uh, je hebt ContraPoints, een Amerikaanse transvrouw die video's maakt over, laten we zeggen, transfobie, maar ook over incels, over Jordan Peterson. Um, je hebt Philosophy Tube, die houdt zich uh, met filosofische vraagstukken bezig rondom, laten we zeggen, abortus en de brexit, uiteenlopende onderwerpen. Ze noemen elkaar niet echt BreadTube, maar uh, broodbuis, maar het is een naam die ze eigenlijk hebben gekregen. En iedereen eigenlijk die uh, linksgeluid produceert op YouTube en actief bezig is met het tegengaan van de radicalisering van rechts op het platform dat daar zo welig tiert, die kan je daaronder schaden. En waar komt de naam BreadTube vandaan? Nou, er is dus een uh, anarcho-communistisch boek geschreven in 1890, getiteld The Conquest of Bread door uh, Piotr Kropotkin, als ik me niet vergis. En in een typische metafoor, het brood staat voor wat mensen nodig hebben voor een waardig en goed leven. En dat veroveren ze terug. Vandaar YouTube, Bread, BreadTube. Het veroveren ze terug van de rechtse YouTube. Exact, ja. ja. Het is een... Uh, Eerder dit jaar was een onderzoek gepubliceerd bijvoorbeeld door de Volkskrant en de Correspondent die aangeven dat uh, de rechtse radicalisering op YouTube echt welig tiert. Wat is eigenlijk het doel van de linkse YouTubers? Is, dat, uh, is het doel om mensen ook te deradicaliseren? Of, uh... Ik denk dat het op de eerste plaats komt uh, uit het hart van de makers zelf. Zij voelen iets of ze proberen iets uit te vogelen en hun proces is dat om dat voor een publiek te doen, voor een camera. En dan delen ze toevallig met ons wat ze vinden. Ja. En bijvoorbeeld Ian Danskin van Innuendo Studios... die zei, als ik dan iemand ontradicaliseer... dan is dat fijn. Het is niet echt mijn doel... maar ik hoop stiekem wel dat dat gebeurt. En dat is ook denk ik wel noodzakelijk... want het zijn voorvechters van een, een leefbaarder YouTube... als het ware. Het platform is nu vrij hatelijk... en het beloont extreem gedrag. Ja. En ik bedoel, zelfs al erkennen ze die verantwoordelijkheid niet... Ze nemen wel die verantwoordelijkheid om YouTube leefbaarder te maken voor iedereen. Ja. Denk je ook dat dat een beetje mogelijk is? Dat, dat rechtse mensen ook weer een soort van 
teruggehaald worden naar nou, of het rechte pad, het rechte linkse pad. Het linkse pad, pad ja. ja. Um, het is puur anekdotisch, maar ze vertellen wel vaak over dat, uh, dat ze aangesproken worden of brieven krijgen, mails met mensen die zeiden, hey, ik was ooit uh, rechts en ik zat in die uh, alt-right pipeline van Ben Shapiro en Jordan Peterson. Ja. Maar dankzij jouw video's ben ik daarvan afgestapt. Nou, of, of hoe zien die van de rechtse sprekers, hoe zien die video's er ook uit? Nou, rechts, uh, stel je voor, je hebt een, uh, een witte man of een knappe witte vrouw... die uh, leunt in de camera en praat een half uur zonder veel structuur... over, nou, laten we zeggen, hoe het feminisme de traditionele mannelijkheid aantast... En, dat, dat uh, betekent dat vrouwen eigenlijk slinkse personen zijn. En, nou, dat zal vast een complot zijn van de joden... die feminisme propageren in universiteiten en dat soort ongeheim. En dat is niet te onderbouwen, maar dat wil je ook niet onderbouwen. Uh, wat je wilt, is het met zekerheid en met veel passie en kracht uh, verwoorden. En dat is wat ze keer op keer doen. Steeds weer dezelfde boodschap, opnieuw en opnieuw... met nieuwe zondebokken of de, de oude zondebokken... en met veel bombarie ver, verkondigd. Maar eigenlijk lage productie, uh, gewoon iemand die, die voor de camera zit en ja. begint te praten en wel ziet waar die uitkomt. Zeg maar. Ja, een beetje als, alsof je naar een verjaardag gaat van je familie en je oom begint een half uur tegen je te ratelen over uh, Zwarte Piet. Oké. Okay. En het nadeel is, links komt daar niet zo makkelijk mee weg. Want mensen die geïnteresseerd zijn in linkse politiek, extreem linkse politiek zelfs, die hebben het niet zo van de racistische complottheorieën. Er zijn nog steeds complottheorieën, maar ze zijn wat consequenter in wat ze geloven. Ze kunnen minder makkelijk van standpunt wisselen, omdat ze daadwerkelijk een beetje willen nadenken over wat ze consumeren. De breadtubers laten dat ook echt zien. Die werken met, daadwerkelijk met bronvermelding, bijvoorbeeld. Die halen filosofen aan en wetenschappelijke onderzoeken. Dit komt ook vaak terug in in de video's van bijvoorbeeld H. Bomber Guy en van uh, Innuendo Studios, gemaakt door Ian Danskin, en die sprak ik voor mijn artikel. En wat hij zegt is, conservatieve mensen die horen graag terug wat ze al weten en het liefst worden ze ook, uh, laten ze zich ook goed voelen over wat ze al weten. In feite zegt zo'n extreemrechtspersoon op YouTube, hé, hey, wat jij gelooft, dat klopt eigenlijk al en je bent slim omdat je erin gelooft. Maar als je bijvoorbeeld al zover bent dat je denkt van, hé, hey, Kapitalisme, dat is niet helemaal uh, de beste manier om de samenleving in te richten. En je wordt, je wordt linkser. Dan heb je al een zekere kritische geest waardoor je denkt... als iemand uh, strooit met drogredeneringen of met slecht onderbouwde stellingen... dan wil je weten waarom. Maar niet alleen dat, uh, je wilt ook meer weten. Ja. En dan helpt het als je daadwerkelijk kan zien uh, hoe die kennis tot stand is gekomen... en dat het daadwerkelijk klopt... Ja. En dat is het, uh, het mooie aan die filosofische essays van BreadTube. Je kan makkelijk 40 minuten inderdaad een monoloog hebben van iemand. Maar die combineert het dan met, uh, nou ja, met, met bronvermeldingen of met grafieken. Of een grapje hier en daar, sfeerlichten. Ja. Dus het is niet alleen leerzamer, maar het is ook daadwerkelijk leuker om naar te kijken. En dat is ja. denk ik mis zo belangrijk. Want links kan erg stoffig zijn, stoffig ja. en pedant. En dat omzijden die BreadTubers volkomen. Het is geen preek. Het is een vermakelijk en leerzaam uh, momentje tussen jou en de persoon achter de camera. Ja. Voor de camera. En is YouTube daar wel dan een goed platform voor? Om heel, want het is een beetje een vluchtig podium. Um, ja, YouTube die wil gewoon veel views hebben. Die willen veel kijkers hebben. Ja. Dus mensen die elke dag een filmpje van meer dan 10 minuten online gooien... die komen hoog in de zoekresultaten te staan. Of, of, of hoog in de, in de aanbevelingen. Ja. Is het dan voor... 
ja, YouTubers die maandelijks een langere video uploaden... is het niet heel lastig om dan wel een publiek te kunnen vinden... en dat ook te behouden? Absoluut. Um, niet alleen lijkt het erop inderdaad dat wanneer je veel uh, video's maakt... ongeacht de inhoud bevoordeeld wordt door de algoritmes van YouTube... en makkelijker wordt aanbevolen... is het ook nog eens meer werk om een argument grondig te ontkrachten... en dat ook nog een beetje te doen met stijl en met humor... zoals die breadtubers dat doen. En je merkt ook dat zij veel meer afhankelijk zijn... van de donaties van kijkers, weet je wel. Ze hebben Patreon en uh, dat soort crowdfundingsplatformen nodig... om dit te kunnen blijven doen. En inderdaad, dan publiceren ze één video per maand... waar bijvoorbeeld een Robert Jensen gewoon elke dag... Uh, een half uurtje tegen de camera praat... er wat filmpjes tussen plakt en hij heeft een kanaal. En het is best wel een scheve balans. Ja, Vlinks YouTube is nu best wel aan het groeien. Of uh, hoe lang is dat nu een beetje gaande? Ja, een jaar of drie sowieso. Dat je echt merkt dat het populairder wordt. Ja. Uh, er gaan ook al statistieken rond. Waar die zouden zeggen dat links YouTube sneller groeit. En dat rechts YouTube een beetje tegen een plafond aan zit nu. Ja. Um, maar, maar waarom is het eigenlijk nu pas schade? Want rechts YouTube is eigenlijk al jaren heel erg groot. Ook, je ziet ook dat er een heel groot verschil is tussen links en rechts YouTubers. Waarom is er nog zo'n heel groot verschil tussen? En waarom komt links dan nu eigenlijk pas een beetje op? Um, nou, ik denk dat het komt omdat uh, jongere kijkers... laten we zeggen tussen 18 en 35... die beginnen wel echt wel het te voelen... dat ze minder geld krijgen dan hun ouders... dat ze minder kans hebben op een baan... minder uh, kans op een woning. En het klimaat natuurlijk, dat is één grote schrik voor, die, uh, voor, die, voor ons. Daar moet iets aan gebeuren. En ja. We voelen dat gewoon steeds sterker, denk ik. En... Er is er gewoon meer noodzaak voor, voor dit tegengeluid. Ja, want zoals al die, bijna al die breadtubers zeggen... je kan nu twee kanten op... als het kapitalisme afstevend op massa sterfte... en op armoede voor een hele grote groep van de bevolking... dan kan je of teruggrijpen op het fascisme... of je kan naar links. Ja. En ik denk dat heel veel jongeren geen behoefte hebben aan... haat ja. en geweld... En dan verzinnen we maar iets dat er uh, dat meer nadruk legt op duurzaamheid en op saamhorigheid en vrijheid en waardigheid voor iedereen. Ik heb het gevoel dat ze vaak vooral een soort reacties geven op dingen die conservatieven doen en zeggen. Is dat zo? Of... Ja, dat is, dat is helemaal waar. Um, het is zelfs misschien een van de problemen van links YouTube dat ze hun onderwerpen aardig laten leiden door rechts. Rechts komt met uh, populaire complottheorieën over omvolking en ondergang van het avondland. En links voelt zich dan genoodzaakt om te zeggen... hé, hey, hier klopt helemaal niks van. Uh, dit leidt tot geweld en mensen komen echt in de problemen. Dus kijk hoe dit niet klopt. En eigenlijk in de hoop natuurlijk dat wanneer je die onderwerpen aankaart... dat rechtse mensen ook daadwerkelijk komen kijken en denken... oh ja, oh, wat ik niet doe is niet alleen slecht voor me... maar ook gevaar voor de samenleving. Ik zie bij linkse YouTubers vaak video's voorbij komen over sociale gerechtigheid. Zo over LGBTQI-rechten, feminisme, racisme, et cetera. Maar een stuk minder over economie, uh, inkomstenongelijkheid... en ook best wel weinig over global warming, wat echt een heel groot uh, issue is. Hmm. Um, ja, hoe, kan, hoe komt het dat het, meer, dat, het, dat het steeds een beetje terechtkomt bij die sociale onderwerpen? Hmm. Nou... Ik ben het niet helemaal eens met dat uh, de onderwerpen vooral sociaal zijn of op identiteit gericht. Um, het is ook natuurlijk wel makkelijker om dat te doen. Omdat die vormen dagelijks veel actiever geleefd worden. Je merkt het meer wanneer je 
vanwege je huidskleur wordt gediscrimineerd of iets dergelijks, dan gestage structurele ongelijkheid doordat de lonen stagneren, de huren hoger worden en dat soort ongein. Het zijn ook complexere problemen. Maar uh, bijvoorbeeld Philosophy Tube heeft een video over, laten we zeggen, brexit en de hele filosofie erachter en de financiële beloftes die daar zijn gemaakt. Maar uh, omdat die dus filosofisch onderbouwd zijn, kom je al heel snel terug bij hoe dat wordt ervaren door de mens en hoe we dan tegenover elkaar verhouden bij zo'n idee. Maar het grappige is, heel veel van de problemen op rechts, die rechts aankaart, zijn ook identiteitskwesties. Die hebben het over bedreigen van het witte ras. En dat mannen niet meer man mogen zijn. En feminisme, la la la. Die hebben het eigenlijk ook heel weinig over de structurele problemen. Waarvan zij ook slachtoffer zijn dat huizen onbetaalbaar worden. En dat ze minder kans hebben op een baan. Alleen, uh, ja, wat zij zoeken is een, een ander soort zonnebok. Of is dan dat de linkse YouTubers dan ook vooral meer hebben over sociale problemen? Omdat rechtse YouTubers daar ook over hebben? Nee, dit zijn echt anticapitalistische YouTubers. Uitgesproken anticapitalistische YouTubers... die uh, problemen hebben met het systeem... en de manier waarop geld en macht geconsolideerd wordt. Um, maar dat is niet los te koppelen van identitaire kwesties. Je kan... Uh, wat Vrij Links en Ewald Engel ook zeggen over... het is klassensuffie, niet identiteit. Dat is niet waar. Alles is verbonden aan je plaats in de samenleving... en of je dan een vrouw bent, of wat je huidskleur is... of je etniciteit, je seksualiteit. En dat zijn gewoon belangrijke dingen. En daar hebben mensen behoefte aan... omdat uh, niet alleen om gezien te worden... en erkend... maar dat ze ook weten dat er een manier is om een samenleving op te bouwen... waarin iedereen, ongeacht in verschillen... gelijkwaardig is en een plaats heeft. Ja. En dat, dat is gewoon heel belangrijk. Ik bedoel, als heteroman is dat voor mij minder prangend. Ik bedoel, ik kamp ook wel met kwesties over mannelijkheid en dergelijke. Maar voor anderen is het simpelweg iets belangrijker. En het prangen er ook vaak dan lonen. Ja, wat voor rol speelt identiteit bij de makers van de linkse YouTube-video's? Bijvoorbeeld bij... Contrapoints wordt gemaakt door een uh, transvrouw die ook vaak over transrechten heeft. Is het bij andere uh, linkse YouTubers ook het geval? Zijn, is, het, is het divers? Of oh, valt eigenlijk best wel tegen. Um, Contrapoints is bijvoorbeeld een transvrouw. Een age bomber guy schijnt uh, biseksueel te zijn, bijvoorbeeld. Um, en hoewel er wel een aardige diversiteit is in gender en seksualiteit, is huidskleur nog echt wel een issue. Ja. Redtube is best wel wit. En dat, dat kan beter. Maar desalniettemin merk je wel dat de diversiteit die er is... duidelijk informeert waar ze het over hebben... en in hoeverre ze er ook verstand van hebben. En weet je wat over het publiek van BreadTube? Wat uh, zijn leeftijdsgroep? Wat voor, ja, wat voor soort mensen? Jonge mensen. 18 tot 35. Uh, maar meer aan de jongere kant, inderdaad. Uh, maar dat, dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje YouTube. Maar ja, 18 tot 35. Verschillende etniciteiten, verschillende genders... Ja, als, als ik die video's kijk, dan is het vooral een beetje... ja, vaak wel abstract. Het gaat over ideeën, over filosofie... maar nooit echt... niet echt activistisch of zo. Denk je dat daar ook een plek voor is... op, op het platform als YouTube? Of? Nou, dat is op zich een goede vraag. Um, communisten hebben dat altijd over... Uh, je hebt de, de theorie... en je hebt de praxis, weet je. Dat is de straat op gaan en een vakbond organiseren... en dat soort ongein. Um, ik denk dat YouTube daar niet heel erg toe in staat is. In feite gebeurt er... Op rechts ook niet heel veel op YouTube dat te maken heeft met activisme. In feite. Maar wel voor de rechts met, met uh, United Right in Charlottesville. Dat, dat was, werd ook door rechtse uh, activisten. werden die beelden heel gebruikt om 
hun um, ja, extreemrechtse uh, beweging ook nog weer groter te maken eigenlijk. Door te laten zien van, ja, moet eens kijken met hoeveel mensen we zijn. Met uh, ja. fakkels en weet het allemaal wat. Ja, um, dat is waar. Links kan maar, wel wat meer eenheid gebruiken wat dat betreft. Ja, filmpjes van de antifascisten worden niet in de aanbevelingsbalk uh, gezet. Bij mij, bij YouTube. Nee. Dat, dat werkt twee kanten. Dat, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is dat ik, uh, ik sprak met uh, Ian Danskin, dus in Uendo Studios. En die, uh, die vindt het ook bijzonder dat rechts, ondanks de alle tegenstrijdige dingen die ze geloven, geen moeite hebben om hun uh, oneenigheden terzijde te schuiven en met z'n allen een beweging tegen links te vormen. Sommige mensen zijn super racistisch, andere mensen zijn libertarisch, noem maar op. Maar ze vormen een rechtsfront, politiek gezien. Maar links heeft nogal de neiging om zichzelf af te vallen. Uh, mensen zijn bijvoorbeeld niet antiracistisch genoeg. Of mensen zoeken te veel naar individuele oplossingen voor structurele klimaatproblemen. Dat soort ongeheimen. En dan zit je elkaar een beetje in de haren. En... Het klassieke probleem van links eigenlijk. Ja, en dat is wat vroeger anders. dan dat de ene te veel marxistisch of leninistisch of stalinistisch was. Ja, en dan het tweede is dat linkse kijkers hebben dus de behoefte aan die onderbouwing. En de linkse YouTubers willen die nuance bieden. Ja. Alleen YouTube leent zich daar niet zo voor. Ja. Daar komen we terug uit bij het begin. YouTube houdt van vluchtige, snelle content die onmiddellijk prikkelt. En nou ja, als je eens een beetje wilt nadenken of wat ambivalenter wilt zijn, dan werkt dat simpelweg niet zo goed. Uh, je schreef vorig jaar in Vrij Nederland ook over YouTube... en hoe het algoritme heersende normen over gender, seksualiteit en etniciteit bevestigt. En eigenlijk ja. de daarvan afwijkende opvattingen verdrinkt. Hoe, hoe relateert dat aan dit artikel? Ik denk dat, er, dat het doorklinkt op twee manieren. En dit is een beetje giswerk van mijn kant. Maar enerzijds denk ik dat omdat rechtsgedachtegoed populairder is... en uh, fascisme zich iets makkelijker... Uh, kan vastgrijpen aan sterk kapitalistisch en conservatief gedachtegoed... dan aan links gedachtegoed. Dat het uh, aantrekkelijker is voor YouTube om rechtse radicalisering te promoten... in plaats van linkse radicalisering. Want hun gaat het eigenlijk alleen maar om de, de cijfertjes, eigenlijk gewoon de kijkcijfers... en zodat mensen maar zo lang mogelijk uh, ja, blijven hangen. En ik denk bijvoorbeeld dat racisme populairder is dan socialisme onder uh, bevolking. Dat is een, niet te hard te maken natuurlijk, maar... Ja. En het andere is dat binnen uh, BreadTube, we zeiden al dat het een best wel een witte beweging is, kan ik me goed voorstellen dat er dus een aanvaardbaar en populair idee bestaat van wat links is op YouTube. En dat YouTube zelf dus de diversiteit in die beweging een beetje smoort door afwijkende mening te dempen en de populaire meningen nog meer aandacht te geven. En dat is ook een beetje waarom links YouTube ook nog een een soort van blijf achterhaken of zo. Dat het toch... Ja. Dat je toch uh, want ik heb wel vaak als ik dan een, een linkse video over uh, racisme... als ik dat ga bekijken... Dan, uh, en dat in één keer dan uh, aan de rechterkant bij de aanbevelingen... dan uh, Ben Shapiro of, of Jordan Peterson wordt aanbevolen. Dus dat ik helemaal ja. weer een soort andere kant op het spectrum... Wordt, wordt, naar naartoe wordt geslingerd. Ja, ik geloof het wel. Ik denk dat um, persoonlijk... Mijn mening is dat sociale media, dus niet alleen YouTube... maar ook Twitter en Facebook bijvoorbeeld... simpelweg geen ruimte creëren voor een echt inclusieve... en een echt diverse beweging. Want die veelvoud aan meningen... die, die kan je gewoon niet goed marketen op de voorpagina van je, van je platform. En die nuance en al die verschillen... die, die spelen gewoon niet zo goed in die algoritmes. Ja. Um, ik wil nog even heel kort over 
BreadTube in Nederland? Of, ja, ja, goed. Zijn de, of zijn er linkse YouTubers die, uh, die een beetje een, een stem hebben? Want je had het ook over, over oh. Robert Jensen, die ja. echt heel veel views heeft. Tien en, uh, tot honderdduizenden. Ja. En uh, er zijn een handvol linkse YouTubers die ik ken en die trekken hooguit honderden views. Ja. En het is dus tien tot honderd keer zo weinig als aan de rechterkant. Ik denk dat daar verandering in gaat komen. En ik hoop dat dit artikel er een klein beetje YouTubers de, de lef geeft en de durf om meer video's te maken. En ik hoop dat er ook wat meer mensen gaan kijken. Want het is, als YouTube zelf het platform niet leefbaarder gaat maken en inclusiever voor iedereen, dan moeten ze het zelf doen. De kijkers en de videomakers zelf. En nou ja, laat het hier dan beginnen. Ten slotte, kriebelt het bij jou ook, nu ook een beetje om een links YouTube kanaal te beginnen? Over mij zeggen ze altijd, je hebt echt een gezicht voor de radio. Dus ik blijf maar gewoon achter de microfoon. Oké, okay. dankjewel Pim. Graag gedaan. Je kan het hele artikel van Pim van den Berg lezen op vn.nl slash YouTube. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.